0: Não perca nenhum volume da coleção Astronomia e Astronáutica. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No céu de fevereiro e março, brilham as mais importantes constelações, com 22 das 30 estrelas mais brilhantes do céu sendo visíveis. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. de fevereiro e março são os únicos meses do ano em que a luz artificial das grandes cidades não ofusca a beleza do céu ao norte baixo no horizonte é possível ver auriga o cocheiro constelação conhecida desde a mais remota antiguidade o destaque da constelação é alfa de auriga capela que possui uma coloração amarela a constelação é facilmente reconhecível pelo vasto pentágono que forma com as estrelas Alfa de Auriga, Beta de Auriga, Iota de Auriga, Teta de Auriga e a intrusa Beta de Touro. Durante muito tempo, Beta de Touro foi considerada Gama de Auriga. Com a nova distribuição das constelações, realizada em 1922 pela União Astronômica Internacional, essa estrela passou para a constelação de Touro, ficando Auriga, sem a designação Gamma. As duas principais estrelas da constelação zodiacal de Gêmeos, Pollux e Castor, também estão visíveis. Cabe salientar que a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos não é Castor, Alpha Geminorum, mas Pollux, Beta Geminorum. O aspecto geral dessa constelação é o de um grande retângulo paralelo à eclíptica, em cujos vértices estão as estrelas Alfa, Beta, Gama e Delta de Gêmeos. Castor é uma das mais belas estrelas sextuplas. As principais componentes de Castor, observáveis como a pequena luneta, são de segunda e terceira magnitudes e distam 10 segundos de arco entre si. Um pouco a noroeste de Eta de Gêmeos está o belo aglomerado M35, observável a olho nu, mas um espetáculo magnífico com o auxílio de um telescópio ou mesmo um binóculo. A leste de Gêmeos está a constelação zodiacal de Câncer. Entre as estrelas Gama e Delta de Câncer, durante as noites límpidas e sem lua e longe da luz das cidades, será fácil distinguir uma região leitosa conhecida desde a antiguidade pelo nome de Presépio. Este aglomerado Catalogado como M-44, que foi um dos primeiros a receber o impróprio nome de Nebulosa, teve sua natureza determinada por Galileu, com sua luneta, que descobriu que era composto de mais de 150 estrelas. Entre Cão Maior e Cão Menor está a constelação de Monoceros, ou Unicórnio, formada por estrelas de fraca magnitude. Abaixo de Monoceros está a pequena constelação de Cão Maior, Alfa de Cão Menor, próximo é uma brilhante binária situada a uma distância de 10 anos-luz. Sua companheira, com 13ª magnitude, é de difícil observação. Na região sudeste do céu está a constelação de Argo, o navio. Como é muito extensa, tornou-se difícil identificar as suas principais estrelas. Para contornar essa dificuldade, a constelação foi dividida em Carina, Pupis e Vela. A mais brilhante estrela do grupo é Alfa de Carena, também conhecida como Canopus. Há também dois objetos de interesse especial. Um deles é Gama de Vela e o outro, Eta de Carena. Gama de Vela é uma belíssima tripla enquanto Eta de Carena é uma variável que explodiu em 1843, tornando-se tão brilhante quanto Sirius, tendo permanecido assim por 10 anos. Desde então, começou a diminuir o brilho nos seguintes 50 anos, tornando-se tão fraca que dificilmente conseguimos observá-la à vista desarmada. A cruz formada por Epsilon de Carena, Delta de Vela, Capa de Vela e Iota de Carena é um dos grupos estelares de fácil identificação, sendo geralmente confundido com o Cruzeiro do Sul. Porém, essa cruz é bem maior em área e suas estrelas têm um brilho menor. Eu sou o Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!